0: Bien avec Soi, le podcast qui t'aide à faire la lumière sur tes zones d'ombre, car la vraie liberté, c'est être libre de soi. Je suis Marie Perron, coach pénaliste, et je suis ravie de vous retrouver dans ce tout nouvel épisode. Hello Je suis absolument ravie de t'accueillir dans ce 36e épisode, dans lequel nous allons cheminer ensemble pour enfin accepter d'avaler cette fameuse pilule rouge proposée par Morpheus, et donc enfin découvrir le monde tel qu'il est lorsqu'il n'est pas ce que nous pensons qu'il est. Avant de commencer, ce que je te propose de faire, c'est qu'on définisse ensemble ce qu'est l'illusion. Puisque lorsque l'on s'arrête deux secondes sur le concept, eh bien on se rend compte que le définir, c'est pas si simple que ça. Un peu à l'image du temps. C'est une notion que l'on utilise quotidiennement, que l'on a mis en plus à notre service, on s'est facilité la vie autour de ce concept de temps. Mais dès lors que l'on demande à quelqu'un « qu'est-ce que le temps »« qu'est-ce que l'illusion ?», et eh bien il n'y a rien qui sort. Donc ce que je te propose, c'est de te donner ma définition, à l'heure actuelle en tout cas, de ce que peut être l'illusion, et d'orienter, d'organiser le débat autour de la notion que je vais te présenter aujourd'hui. Et si tu as envie d'enrichir cette vision et d'échanger sur le sujet avec moi, et eh bien n'hésite pas, c'est avec plaisir que je recevrai toutes les notions que tu auras envie de partager. En une phrase très simple, j'aurais envie de te dire que L'illusion, c'est croire à toutes les histoires qui nous font quitter l'instant présent. Pour moi, l'illusion, ce serait un jeu joué en permanence par la conscience qui s'autorise absolument tout. C'est même plutôt, j'irais même plus loin, en disant que c'est une identification à ce jeu qui est joué en permanence par la conscience qui s'autorise tout. Et notamment, elle s'autorise à imaginer être séparée d'elle-même. Et cette séparation, eh bien, nous la croyons réelle. nous croyons être notre corps, et ça c'est une illusion. On croit être nos émotions, nos pensées, notre mental, tout ça ce sont des illusions. On croit être un élément distinct de tout le reste, ce qui fait l'une des plus grandes souffrances de l'homme d'ailleurs. Et même ça, c'est une illusion. Je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mon mental, je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas ma douleur, je ne suis pas ma souffrance, je ne suis pas mes mots, je ne suis pas mon prénom, je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mes cellules, je ne suis pas mon âme, on n'est rien de tout ça. Nous ne sommes finalement que ce qui observe tout ça. Et donc comment passer en fait de cet état de « je suis attaché à mon corps, mes pensées, mon mental » mes émotions, ma souffrance, mon histoire, mon vocabulaire, ma famille, ma ville, et j'insiste sur le me, 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 parce que toute cette attache est le ciment de notre illusion. Donc comment passer de cet état attaché à tout cet univers qui finalement n'est que le nôtre, à un état de conscience et d'ouverture, mais au sens très large du terme, c'est-à-dire une conscience qui embrasse... Tout ce qui est, sans se poser de questions et sans poser d'étiquette sur ce qui est. Et bien ici, pour pouvoir cheminer avec toi dans cette question, j'ai envie de faire appel à l'allégorie de la caverne de Platon. Je pense que tu connais le concept, je te le dessine très rapidement. On a des hommes qui sont enchaînés d'eau à un mur et qui sont contraints de regarder dans une seule et même direction à savoir un autre mur situé en face d'eux sur lequel sont projetées des ombres d'objets choisis par les sophistes, si on reprend la, la caverne de Platon au sens propre, hein, qui considèrent que c'est ce qui est à transmettre. Et donc, ces hommes enchaînés, qui sont contraints de ne voir que ça, considèrent que les ombres projetées sur le mur sont la réalité, sont le monde dans lequel ils vivent, sont eux-mêmes finalement, puisque la projection de leur propre ombre fait partie de cet univers en deux dimensions et sans couleur. De même que les sons qui peuvent être émis par les personnes qui choisissent de diffuser ces ombres, de maintenir en vie le feu et de diffuser la, la connaissance ou cette forme-là, en tout cas dans, dans ce contexte bien spécifique, sont considérés comme étant la réalité. Et donc, comment passer de ce stade, comme je te le disais tout à l'heure, de « je suis attaché » au fond de la grotte, à regarder un mur qui me fait croire que mon monde c'est ça, à je choisis de me défaire de mes chaînes et de sortir de la grotte pour expérimenter la vie à la lumière de la vérité et de ce qu'elle est véritablement. Et plutôt que l'allégorie de la caverne que tu as déjà entendu peut-être un million de fois, j'ai envie de te partager ma propre expérience, puisque figure-toi que ce mouvement de sortir de la caverne, pour s'exposer à la vie, eh bien je l'ai vécu au sens propre, puisque j'ai personnellement grandi enfermée dans une cave, et donc j'ai vraiment eu ce chemin de sortir de l'ombre pour aller m'exposer à la lumière. Et donc, à cette époque, j'étais confrontée à deux types d'illusions. La première, c'est celle que tout le monde vit, dans le sens où toute personne qui reçoit une éducation, qu'elle soit parentale, scolaire ou sociétale, fait partie de ces personnes enchaînées au fond de la caverne, puisque toutes ces formes d'éducation sont des cavernes, finalement, à, à proprement parler, puisque ce ne sont rien d'autre que des injonctions que nous recevons et que nous acceptons de considérer comme étant la réalité. Donc ça, ce sont les cavernes d'à peu près tout le monde. Ma caverne à moi, mon illusion à moi à cette époque-là, elle n'était pas projetée sur le mur. C'est toutes celles que j'ai créée pour survivre, psychiquement, mais donc à travers mon imaginaire. Mon illusion à moi, je l'ai construite de toutes pièces dans ma tête. Et l'imagination est vraiment, vraiment un outil extraordinaire. On peut tout créer à partir de l'imagination. Et déjà à cette époque, j'étais jeune, j'avais peut-être déjà 8, 9 ans, et je comprenais déjà par l'expérience le pouvoir de l'imagination sur la réalité et sur ma vie, puisque j'ai très vite compris que mon cerveau ne faisait pas la différence entre une expérience vécue à l'extérieur, on va dire, et une expérience vécue dans mon imaginaire. Et donc pendant des années, je me suis nourri de la réalité créée par mon imaginaire. Et donc, tu l'auras compris, l'imagination est donc bien un outil formidable, mais qui, comme toute chose, en fonction de l'usage qu'on en fait, peut nous servir ou nous desservir. Et donc, dans l'exemple que je te prends, et eh bien, moi, le mental, finalement, me permettait de m'hypnotiser dans le but de fuir certaines douleurs. Et donc, je pense que je ne suis pas la seule à vivre ce genre de choses, puisque combien sommes-nous à être complètement enfermés dans notre imaginaire, dans notre bulle Qui plus est, aujourd'hui, on a tous un casque sur les oreilles lorsque l'on sort, par exemple. Donc, on est tous enfermés dans nos petits mondes étroits, en fait. Régis par des lois qui ne concernent que nous et qui ne prennent que très peu en considération justement le monde extérieur. Donc, enfermé dans ces bulles personnelles, on s'invente des scénarios qui sont meilleurs pour plus tard, des scénarios par lesquels on peut entrer dans un déni de la réalité présente et donc entrer dans la victimisation plutôt que dans notre propre responsabilité ou encore à attendre le fameux miracle qui viendra nous sortir de notre merde, Ad vitam aeternam. La prison, la cave, la caverne que l'on crée dans ces moments-là par le biais de notre mental se nourrit de notre ignorance, de notre souffrance, de notre ennui, de l'attente, de notre conditionnement, de nos peurs et de nos projections. Tout ce que je viens de citer, là, cette énumération, font le terreau qui vient nourrir les illusions offertes par le mental. Et lorsque l'on n'a pas la possibilité d'être confronté au monde extérieur, eh bien on peut très vite se perdre dans cette illusion, dans ses croyances. Et quand on se perd comme ça justement dans son illusion et dans sa croyance, c'est un peu comme si on était au cinéma en train de regarder un film et on est tellement identifié au personnage et à l'histoire qu'on en oublie complètement qui l'on est, et donc le monde, la vie qui s'exprime à l'extérieur de ce film. Et donc... Sur la durée du film, c'est super agréable à ressentir. On quitte un peu peut-être nos douleurs, on quitte un peu nos pensées, etc. Mais lorsque le générique s'arrête, ben on en revient au même point. Et donc, puisque l'on met par le biais de l'imagination et la création de cette illusion, on met un gap énorme entre ce que l'on vit à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur, tout ce qui se passe, tout ce que l'on ressent lorsque le film s'arrête, c'est le vide. C'est l'aberration de notre monde, en fait. Mais tout ça n'est rien d'autre que le fruit de ce que l'on choisit de projeter. Et si c'est difficile à ce point de sortir du film une fois qu'il est terminé, eh bien c'est pour au moins deux raisons, selon moi. Soit on est trop attaché à l'histoire qu'on se raconte, à l'identité que l'on s'est créée à travers cette illusion, soit parce qu'en sortir semble trop douloureux, ou que l'expérience qu'on a pu faire d'en sortir ne serait-ce qu'un orteil nous est apparue comme douloureuse. à l'image, justement, des protagonistes de Platon qui, en sortant de la caverne, donc de leur zone de confort, euh, en dépassant leur peur de l'inconnu, se rendent compte que voir la vraie lumière sortir de l'obscurité pour la première fois, bah ça fait mal aux yeux. Le réveil est très compliqué, qui plus est, si on a mal dormi avant. Donc, on est ébloui et, forcément face à cette douleur, eh bien, on est tenté de retourner dans sa caverne. Donc pendant un temps, on peut s'autoriser, ces va-et-vient. Puisque finalement, on les aime bien, ces ombres qui nous attachent à ce que l'on connaît, à ce qui est réconfortant. Jusqu'au jour où on a fait le pas de trop dehors. Et donc malheureusement, ou pas, retourner dans sa caverne, eh bien, ça devient douloureux aussi. Puisque ceux qui sont restés attachés et qui tiennent à ce monde d'illusions, commencent à se moquer de nous, commencent à nous rejeter, commencent à se dire que... Si la vie était si belle dehors, on ne serait pas tenté de revenir dans la caverne. Et donc, on vit cette transition, ce moment où on est suspendu entre deux mondes parallèles et euh, entre les deux, notre cœur balance en fait. Et à ce moment-là, on a le choix justement de reprendre la pilule bleue et de retrouver le confort de ses chaînes au fond de la caverne ou d'avaler définitivement la pilule rouge et de laisser derrière soi ce monde d'illusions. Donc finalement, pour sortir de ces illusions et pour divorcer d'avec cette identité auto-créée, eh bien il est nécessaire, je pense que tu l'auras compris, de faire évoluer ces perceptions en évitant notamment tout ce qui va être de l'ordre des projections ou encore des attentes, que ce soit sur la vie, sur soi, sur les autres, sur la société ou encore sur le monde. Mais au-delà de ça, l'antidote principal à l'illusion est bien sûr la connaissance, au sens de l'expérience. Et en cela, d'ailleurs, Bouddha et Platon se rejoignent puisque nous sommes toutes et tous prisonniers de l'ignorance, qui est l'une des trois sources de souffrance selon le Bouddha, et nous nous délivrons à la lumière de la vérité par l'expérience de la connaissance et non plus par celle de la croyance. Finalement, c'est la fameuse phrase... « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux » qu'on a à tort attribué à Socrate et qui, entre nous, n'a rien à voir avec une invitation à une connaissance psychologique. Mais enfin, là, c'est pas le propos. Tout ça pour dire que « Connais-toi toi-même et le monde n'aura plus de secret pour toi. » On arrive déjà à la fin de cet épisode. Merci du fond du cœur de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, eh bien tu peux me le faire savoir et m'encourager en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou en m'identifiant par exemple sur Instagram. Les commentaires et les identifications, ça m'aide à rendre le podcast plus visible et donc disponible à un plus grand nombre de personnes et c'est super important pour moi. Donc je te remercie infiniment pour ta contribution à ce projet. Pour finir, si tu as des questions que tu as envie d'échanger sur le sujet d'aujourd'hui, eh n'hésite pas à me contacter sur Instagram et je me ferai un plaisir d'échanger sur le sujet avec toi.